0: Siebtes Kapitel 3 von Römische Geschichte: Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Siebtes Kapitel 3. Diese Panhellenen nannten sich mißbräuchlich also und wurden von der Regierung nur toleriert. Aber Hadrian schuf wie ein neues Athen so auch ein neues Hellas. Unter ihm durften die Vertreter der sämtlichen Autonomen oder nicht autonomen Städte der Provinz Achaia in Athen sich als das vereinigte Griechenland, als die Panhellenen konstituieren. Die in besseren Zeiten oft geträumte und nie erreichte nationale Einigung war damit geschaffen, und was die Jugend gewünscht, das besaß das Alter in kaiserlicher Fülle. Freilich, politische Befugnisse erhielt das neue Panhellenion nicht, aber was Kaisergunst und Kaiser Gold gewähren konnte, daran war kein Mangel es erhob sich in athen der tempel des neuen zeus panhellenios und glänzende volksfeste und spiele wurden mit dieser stiftung verbunden deren ausrichtung dem kollegium der panhellenen zustand und zwar zunächst dem des Hadrian als des stiftenden, lebendigen Gottes. Einen der Akte, welche dieselben alljährlich begingen, war das dem Zeus Befreier dargebrachte Opfer in Platae zum Gedächtnis, der hier im Kampf gegen die Perser gefallenen hellenen am jahrestag der schlacht dem vierten Boedromion. dies zeichnet seine tendenz noch deutlicher zeigt dieselbe sich darin daß griechenstädte außerhalb hellas welche der nationalen gemeinschaft würdig erschienen von der versammlung in athen ideale bürgerbriefe des hellenismus ausgestellt wurden wenn die kaiserherrschaft in dem ganzen weiten reich die verwüstungen eines zwanzigjährigen bürgerkrieges vorfand und vielerorts die Folgen desselben niemals völlig verwunden wurden, so ist wohl kein Gebiet davon so schwer betroffen worden wie die griechische Halbinsel. Das Schicksal hatte es so gefügt, daß die drei großen Entscheidungsschlachten dieser Epoche Pharsalos Philippi, Action auf ihrem Boden oder an ihrer Küste geschlagen wurden und die militärischen Operationen welche bei beiden Parteien dieselben einleiteten hatten ihre Opfer von Menschenleben und Menschenglück hier vor allem gefordert noch dem Plutarch erzählte sein Ältervater, wie die Offiziere des Antonius die Bürger von Cheronea gezwungen hätten, da sie Sklaven und Lasttiere nicht mehr besaßen, ihr letztes Getreide auf den eigenen Schultern nach dem nächsten hafenort zu schleppen zur verschiffung für das heer und wie dann als eben der zweite transport abgehen sollte die nachricht von der aktischen schlacht wie eine erlösende freudenbotschaft eingetroffen sei das erste was nach diesem Siege Caesar tat, war die Verteilung der in seine Gewalt geratenen feindlichen Getreidevorräte unter die hungernde Bevölkerung Griechenlands. Dieses schwerste Maß des Leidens traf auf vorzugsweise schwache Widerstandskraft. Schon mehr als ein Jahrhundert vor der aktischen Schlacht hatte Polybios ausgesprochen, dass über ganz Griechenland in seiner Zeit Unfruchtbarkeit der Ehen und Einschwinden der Bevölkerung gekommen sei, ohne dass Seuchen oder schwere Kriege das Land betroffen hätten. Nun hatten diese Geißeln in furchtbarer Weise sich eingestellt und Griechenland blieb verödet für alle Folgezeit. Im ganzen Römerreich, meint Plutarch, sei infolge der verwüstenden Kriege die Bevölkerung zurückgegangen, am meisten aber in Griechenland das jetzt nicht imstande sei, aus den besseren Kreisen der Bürgerschaften die dreitausend Hopliten zu stellen, mit denen einst die kleinste der griechischen Landschaften, Megara, bei Plataeae gestritten hatte. Caesar und Augustus haben versucht, dieser auch für die Regierung erschreckenden Entvölkerung durch Entsendung italischer Kolonisten aufzuhelfen, und in der Tat sind die beiden blühendsten Städte Griechenlands eben diese Kolonien. Die späteren Regierungen haben solche Entsendungen nicht wiederholt zu der anmutigen euböischen bauernidylle des dion von prusa bildet den hintergrund eine entvölkerte stadt in der zahlreiche häuser leer stehen die herden am rathaus und am stadtarchiv weiden zwei drittel des gebiets aus mangel an händen unbestellt liegen. Und wenn dies der Erzähler als Selbsterlebtes berichtet, so schildert er damit sicher zutreffend die Zustände zahlreicher kleiner griechischer Landstädte in der Zeit Traians. Theben in Bootien, sagt Strabon in der augustischen Zeit, ist jetzt kaum noch ein stattliches Dorf zu nennen, und mit Ausnahme von Tanagra und Thespiae gilt dasselbe von sämtlichen bootischen Städten. Aber nicht bloß der Zahl nach schwanden die Menschen zusammen. Auch der Schlag verkam. Schöne Frauen gibt es wohl noch, sagt einer der feinsten Beobachter um das Ende des ersten Jahrhunderts. Aber schöne Männer sieht man nicht mehr. Die olympischen Sieger der neueren Zeit erscheinen, verglichen mit den älteren, niedrig und gemein, zum Teil freilich durch die Schuld der Künstler, aber hauptsächlich, weil sie eben sind, wie sie sind. Die körperliche Ausbildung der Jugend ist in diesem gelobten Lande der Epheben und Athleten in einer Ausdehnung gefordert worden, als ob es der Zweck der Gemeindeverfassung sei, die Knaben zu turnern und die Männer zu Boxern zu erziehen. Aber wenn keine Provinz so viele Ringkünstler besaß, so stellte auch keine so wenig Soldaten zur Reichsarmee. Selbst aus dem athenischen Jugendunterricht, der in älterer Zeit das Speerwerfen, das Bogenschießen, die Geschützbedienung, das Ausmarschieren und das Lagerschlagen einschloß. verschwindet jetzt dieses Soldatenspiel der Knaben. Die griechischen Städte des Reiches werden überhaupt bei der Aushebung so gut wie gar nicht berücksichtigt. Sei es, weil diese Rekruten physisch untauglich erschienen, sei es, weil dieses Element im Heere bedenklich erschien es war ein kaiserlicher launscherz daß der karikierte alexander severus antonius die römische armee für den kampf gegen die perser durch einige Löchen spartiaten verstärkte was für die innere Ordnung und Sicherheit überhaupt geschah, muß von den einzelnen Gemeinden ausgegangen sein, da römische Truppen in der Provinz nicht standen. Athen zum Beispiel unterhielt Besatzung auf der Insel Delos und wahrscheinlich lag eine Milizabteilung, auch auf der burg in den krisen des dritten jahrhunderts haben der landsturm von Elathea und derjenige von athen die kostoboker und die goten tapfer zurückgeschlagen und in würdigerer weise als die enkel der kämpfer von Thermopylae, in Karakallas Perserkrieg, haben in dem Gotischen die Enkel der Marathonsieger ihren Namen zum letztenmal in die Annalen der alten Geschichte eingezeichnet. Aber wenn auch dergleichen Vorgänge davon abhalten müssen, die Griechen dieser Epoche schlechtweg zu dem verkommenen gesindel zu werfen so hat das sinken der bevölkerung an zahl wie an kraft auch in der besseren kaiserzeit stetig angehalten bis dann seit dem ende des zweiten jahrhunderts die diese landschaften ebenfalls schwer heimsuchenden seuchen die namentlich die ostküste treffenden einfälle der land und seepiraten endlich das zusammenbrechen der reichsgewalt in der gallienischen zeit das chronische leiden zur akuten katastrophe steigerten in ergreifender weise tritt das sinken von hellas und treten die stimmungen die dasselbe bei den besten hervorrief uns entgegen in der ansprache die einer von ihnen der bittiner dion um die zeit vespasians an die rhodier richtete diese galten nicht mit unrecht als die trefflichsten unter den hellenen in keiner stadt war besser für die niedere bevölkerung gesorgt und trug diese fürsorge mehr den stempel nicht des almosens sondern des arbeitgebens als nach dem großen bürgerkriege augustus im orient alle privatschulden klaglos machte wiesen allein die rhodier die bedenkliche vergünstigung zurück war auch die große epoche des rhodischen handels vorüber so gab es dort immer noch zahlreiche geschäfte und vermögende häuser aber viele mißstände waren auch hier eingerissen und deren abstellung fordert der philosoph nicht so sehr wie er sagt um der rhodier willen als um der hellenen insgemein Einst ruhte die Ehre von Hellas auf vielen, und viele Mehrten seinen Ruhm, ihr, die Athener, die Lakedämonier, Theben, eine Zeitlang Korinth, in ferner Zeit Argos. Nun aber ist es mit den anderen nichts, denn einige sind Gänzlich heruntergekommen und zerstört andere führen sich wie ihr wisst, und sind entehrt und ihres alten ruhmes zerstörer ihr seid übrig ihr allein seid noch etwas und werdet nicht völlig verachtet denn wie es jene treiben wären längst alle Hellenen tiefer gesunken als die Früger und die Thraker. Wie wenn ein großes und reiches Geschlecht auf zwei Augen steht und was dieser Letzte des Hauses sündigt, alle Vorfahren mitentehrt, so stehet ihr in Hellas. Glaubt nicht die ersten der Hellenen zu sein, ihr seid die einzigen. Sieht man auf jene erbärmlichen Schandbuben, so werden selbst die großen Geschicke der Vergangenheit unbegreiflich. Die Steine und die Städtetrümmer zeigen deutlicher den Stolz und die größe von hellas als diese nicht einmal mühsischer ahnen würdigen nachfahren und besser als den von diesen bewohnten ist es den städten ergangen welche in trümmern liegen denn deren andenken bleibt in ehren und ihr wohl erworbener ruhm unbefleckt besser die leiche verbrennen als sie faulend liegen lassen man wird diesem hohen sinn eines gelehrten welcher die kleine gegenwart an der großen vergangenheit maß und wie dies nicht ausbleiben kann jene mit widerwilligen augen diese in der verklärung des dagewesenseins anschaute nicht zu nahe treten mit dem hinweis darauf daß die alte gute hellenische sitte damals und noch lange nachher denn doch nicht bloß in rhodos zu finden vielmehr in vieler hinsicht noch allerorts lebendig war die innerliche selbständigkeit das wohlberechtigte selbstgefühl der immer noch an der spitze der zivilisation stehenden nation ist bei aller schmiegsamkeit des untertanen und aller demut des parasitentums den hellenen auch dieser zeit nicht abhanden gekommen die römer entlehnen die götter von den alten hellenen und die verwaltungsform von den alexandrinern sie suchen sich der griechischen sprache zu bemächtigen und die eigene in maß und stil zu hellenisieren die Hellenen, auch der Kaiserzeit, tun nicht das gleiche. Die nationalen Gottheiten Italiens wie Silvanus und die Laren werden in Griechenland nicht verehrt, und keiner griechischen Stadtgemeinde ist es je in den Sinn gekommen, die von ihrem Polybios als die beste gefeierte politische ordnung bei sich einzuführen insofern die kenntnis des lateinischen für die höhere wie die niedere ämterlaufbahn bedingend war haben die griechen die diese betraten sich dieselbe angeeignet denn wenn es auch praktisch nur dem kaiser claudius einfiel den griechen die kein lateinisch verstanden das römische bürgerrecht zu entziehen so war allerdings die wirkliche ausübung der mit diesem verknüpften rechte und pflichten nur dem möglich der der Reichssprache mächtig war. Aber von dem öffentlichen Leben abgesehen ist nie in Griechenland so lateinisch gelernt worden wie in Rom griechisch. Plutarchos, der schriftstellerisch die beiden Reichshälften gleichsam vermählte und dessen parallel biographien römischer und griechischer berühmter männer vor allem durch diese nebeneinanderstellung sich empfahlen und wirkten verstand nicht sehr viel mehr lateinisch als diderot russisch und beherrschte wenigstens wie er selbst sagt die sprache nicht die des lateinischen wirklich mächtigen griechischen Literaten waren entweder Beamte wie Appianus und Cassius Dion oder Neutrale wie König Juba. In der Tat war Griechenland in sich selbst weit weniger verändert als in seiner äußeren Stellung. Das Regiment von Athen war recht schlecht aber auch in der zeit von athens größe war es gar nicht musterhaft gewesen es ist sagt plutarchos derselbe volksschlag dieselben unruhen der ernst und der scherz die anmut und die Bosheit wie bei den Vorfahren Auch diese Epoche weist in dem Leben des griechischen Volkes noch einzelne Züge auf die seines zivilisatorischen Prinzipats würdig sind Die Fechterspiele die von Italien aus sich überall hin namentlich auch nach kleinasien und syrien verbreiteten haben am spätesten von allen landschaften in griechenland eingang gefunden längere zeit beschränkten sie sich auf das halbitalische korinth und als die athener um hinter diesen nicht zurückzustehen sie auch bei sich einführten ohne auf die stimme eines ihrer besten zu hören der sie fragte ob sie nicht zuvor dem gotte des erbarmens einen altar setzen möchten da wandten manche der edelsten unwillig sich weg von der sich selber entehrenden vaterstadt in keinem lande der antiken welt sind die sklaven mit solcher humanität behandelt worden wie in hellas nicht das recht aber die sitte verbot dem griechen seine Sklaven an einen nicht griechischen Herrn zu verkaufen, und verbannte somit aus dieser Landschaft den eigentlichen Sklavenhandel. Nur hier finden wir in der Kaiserzeit bei den Bürgerschmäusen und den Ölspenden an die Bürgerschaft auch die unfreien Leute mitbedacht. Nur hier konnte ein unfreier Mann, wie Epiktetos unter Trajan, in seiner mehr als bescheidenen äußeren Existenz in dem epirotischen Nikopolis mit angesehenen Männern senatorischen Standes in der weise verkehren wie sokrates mit kritias und alkibiades so daß sie seiner mündlichen belehrung wie schüler dem meister lauschten und die gespräche aufzeichneten und veröffentlichten die milderungen der sklaverei durch das kaiserrecht gehen wesentlich zurück auf den einfluß der griechischen anschauungen zum beispiel bei kaiser marcus der zu jenem nikopolitanischen sklaven wie zu seinem meister und muster emporsah unübertrefflich schildert der verfasser eines unter den lucianischen erhaltenen Dialogs das Verhalten des feinen athenischen Stadtbürgers in seinen engen Verhältnissen gegenüber dem vornehmen und reichen reisenden Publikum zweifelhafter Bildung oder auch unzweifelhafter Roheit wie man es dem reichen Ausländer abgewöhnt, im öffentlichen Bade mit einem Heer von Bedienten aufzuziehen, als ob er seines Lebens in Athen nicht ohnehin sicher und nicht Frieden im Lande sei, wie man es ihm abgewöhnt, auf der Straße mit dem purpurgewand sich zu zeigen indem die leute sich freundlich erkundigen ob es nicht das seiner mama sei er zieht die parallele zwischen römischer und athenischer existenz dort die beschwerlichen gastereien und die noch beschwerlicheren bordelle die unbequeme Bequemlichkeit der Bedientenschwärme und des häuslichen Luxus, die Lästigkeiten der Liederlichkeit, die Qualen des Ehrgeizes, all das Übermaß, die Vielfältigkeit, die Unruhe des hauptstädtischen Treibens. Hier die anmut der armut die freie rede im freundeskreis die muse für geistigen Genuss, die möglichkeit des lebensfriedens und der lebensfreude wie konntest du fragt ein grieche in rom den andern das licht der sonne und sein glück und seine freiheit um dieses gedränges willen verlassen in diesem grundakkord begegnen sich alle feiner und reiner organisierten naturen dieser epoche eben die besten hellenen mochten nicht mit den römern tauschen Kaum gibt es etwas gleich Erfreuliches in der Literatur der Kaiserzeit wie Dions schon erwähnte euböische Idylle. Sie schildert die Existenz zweier Jägerfamilien im einsamen Walde, deren Vermögen acht Ziegen sind, eine Kuh ohne Horn. Und ein schönes kalb vier sicheln und drei jagdspeere welche weder von geld noch von steuern etwas wissen und die dann vor die tobende bürgerversammlung der stadt gestellt von dieser schließlich unbehelligt entlassen werden zum freuen und zum Freien. Die reale Durchführung dieser poetisch verklärten Lebensauffassung ist Plutarchos von Cheroneia, einer der anmutigsten und belesensten und nicht minder einer der wirksamsten Schriftsteller des Altertums einer vermögenden Familie jener kleinen böotischen Landstadt entsprossen und erst daheim, dann in Athen und in Alexandreia in die volle hellenische Bildung eingeführt, auch durch seine Studien und vielfältige persönliche Beziehungen Sowie durch reisen in italien mit römischen verhältnissen wohl vertraut verschmähte er es nach der üblichen weise der begabten griechen in den staatsdienst zu treten oder die professorenlaufbahn einzuschlagen er blieb seiner heimat treu mit der trefflichen Frau und den Kindern und mit den Freunden und Freundinnen des häuslichen Lebens im schönsten Sinne des Wortes genießend, sich bescheidend mit den Ämtern und Ehren, die sein Beotien ihm zu bieten vermochte und mit dem mäßigen, Vermögen. In diesem Scheroneer drückt der Gegensatz der Hellenen und der Hellenisierten sich aus. Ein solches Griechenland war weder in Smyrna möglich noch in Antiocheia. Es gehörte zum Boden wie der Honig vom es gibt genug mächtigere Talente und tiefere Naturen, aber schwerlich einen zweiten Schriftsteller, der mit so glücklichem Maß sich in das Notwendige mit Heiterkeit zu finden, und so wie er den Stempel seines seelenfriedens und seines lebensglückes seinen schriften aufzuprägen gewußt hat